0: 收听早期电台，我是金听
1: ，我是 FM 6 i 6 t y s i r 六六还
0: 是民国的这段故事啊？到现在还没想好名字呢。嗯，但是我看资料的时候啊，看到凤凰电视台当年的一档节目是讲这几位人物的。嗯，他们那名起的倒是挺好，叫《岳麓英雄传》。
2: 岳麓<露>
0: ，岳麓是湖南的一座山
2: 。岳麓书院
0: 。而且当时我看这档节目的时候。他有一个开场白，我觉得挺棒的。虽然是咱们这节目可能是比较轻松演绎这种啊，嗯，但是我还是得重申，这帮人都是英雄。这段开场白肯定是比较正经的那种，为了表达我们尊重他们，所以先用这个开场白做今天的一个开场。《r e s p e c t 百年前的中国爆发了一场翻天覆地的变革，那场发生在农历辛亥年的革命。结束了沿袭了两千多年跪拜皇帝的历史，《月令七十二候集解》当中说：“二月节，万物出乎震，震为雷，故称惊蛰。”这些伴着滚滚雷声最先觉醒的人，大多来自三江四水。黄兴、宋教仁、蔡锷、陈天华，这些敢为天下先的湖南籍斗士，用自己的青春热血。改变着这个命运多舛的民族。当时因为那几天一直在准备这个故事啊，嗯，看到这段的时候确实打动了我。我个人来说，我觉得相对于“英雄”二字啊，我更愿意称这些人为先驱者
1: 。他那个里面写的那湖南斗士，听着也挺好的
0: 。对，反正这些定位吧，总是能激起我心中的那种波澜<兰>。哎。咱们上期说到，黄少爷黄兴，嗯，带着小宠物，哈哈带着三儿远渡重洋
1: 。这狗也晕船吗？三儿，你晕船了吗？你吐了吗？瞅你<笑>家操去！<笑>不是，青青也说你为什么就只瞧我呀？瞧你得说瞧你们俩这操呀！是你家抻的这茬儿。我不看你困了吗？给你点兴奋剂。嗯
0: 。当时啊，有很多中国的留学生都远渡重洋。大部分都去到日本，这个咱们上期也说过了。因为当时全国上下他们的风气吧，他们的思想是觉得我们应该学习日本。嗯，也是因为近啊，里里外外吧，那几年里在日本的留学生有八千多人
1: 。我稍微打断一下，哎、你说是不是只有在真正动荡的时候，大家才能清
0: 醒啊？有可能是
1: 吧？就是得挨了逼头才对，挨了逼头才能突然琢磨过味来。哎，是这意思。咱们在这个平稳的生活当中过时间长了，可能就麻木了,了
0: 。但是我跟你说，咱们讲的是那些觉醒的人
1: 。嗯
0: ，但是在当年的中国大陆上，大部分人还都是过着麻木的生活，他们还是觉得这个岁月静好
1: ，你若安好便是晴天
0: ，哎、是这意思。但是没说嘛，刚才那段开场白里也说了。黄兴这些人是最先觉醒的一些人，嗯，我觉得往大了说啊，也是因为他们这些人才使得我们中华民族能有今天，不至于从历史的舞台上被抹去。
1: 嗯
0: ，说回来，黄兴少爷带着仨坐船，这一路上倒没有什么事情发生啊。嗯，拴着呢，很大你还没完了<笑>是
2: 不是，孙子？<笑>赶紧给丫也编一个，
0: 爱、哎、你哟、哦，宝贝！<笑>书童的小跟班。其实我最开始第一集里头，我想给溜溜编成一日本浪人哦，日本浪人。但是我又一想，他的这个出场频率可能太少了，不够多,多。对，往后有机会溜溜会出场的，倒无所谓，我能客串。<笑>这一路呢，到达了日本东京，但是一到这儿啊，也是人生地不熟啊，第一次出国，好在有当地的人啊来接他们。一路就把他们接到了日本东京弘文学院
2: ，地接啊，
0: 地接，对，不知道是不是淘宝下单了。呵呵黄兴就读的这个学院呢是师范学科，等老师的。回去以后，上期说过了，这个是一九零二年，他得到消息的时候是春天，再加上回家呀，收拾东西，等他到了日本的时候是六月份
2: ，正是热的时候，夏
0: 天开始了，非常热啊。打点好学校的一切东西，准备去上课呗。带着三儿，黄兴就问三儿说：“三儿，你说跟这个日本这帮人会摔跤吗
2: ？”到哪儿都得先摔一下
0: 。三儿说：“我不知道，少爷，我就想知道他们早饭吃什么。”嗯，日本人的早饭比较清淡，煎个鱼啊什么的
2: 。这还清淡呢？嗯，我又一
1: 次吃了。
0: 开始肯定先是熟悉校园生活，熟悉这个校外边的一些街道什么的，一天两天的这么过去，慢慢的也就算在这块扎下根了。每天早上起来啊，先得上这个语言课，现在能交流啊。紧跟着呢就是各种学科，因为是要当老师的嘛，你要学的方面非常非常多。哦，在这里边呢，黄兴啊是对体育类的合适，嗯、
1: <笑>太躁动了，这黄
0: 非常躁动，黄兴。体育类的非常感兴趣，这么一天两天过去之后也熟识了，跟一些同学呢也能聊得来了。其中啊就有一些中国人，咱们现在也是这样，你留学到哪儿，最开始接触的圈子一定是华人圈子。嗯，熟啊，大家都是
2: 母语交流，背井
0: 离乡来的，聊得来。在师范学校里边，黄兴就结识了好几个中国来的留学生。但平时啊，黄兴就觉得跟这些留学生啊聊不太来，为什么呢？这个时候的黄兴应该是二十八岁，还有一点是什么呢？就是没有湖南学生，
1: 没有湖南籍的少
0: ，哎，没有同乡、哎。慢慢的，这黄兴就开始问这些同班同学了，说：“咱们这个学校是没有湖南人吗？”嗯，弗兰莱迪，嗯，这些学生说是咱们学校湖南人少，说但是。整个日本，整个东京，是有你们湖南同乡会的，而且这里边可有名人。黄兴一听，眼睛一亮：“哟，在我们湖南还敢跟我提名人，哈哈哈哈，我还真不服。”这些湖南同乡会跟哪儿啊？我想去转一转。这个同学呢，就给他指了一道，说：“这个啊，每天晚上在哪哪个小酒馆，这些湖南同乡会会在那块聚会。哎，你去那儿看看吧。”当天晚上，黄兴就等不及了
2: ，尝尝外国的酒是什么味儿呢？
0: <笑>跟三儿说，咱出去玩玩。他说：“哥哥，跟我干嘛去了、啊？”哼，吃去，带你吃去。他说：“哎、哦，好、哦。<哼>”嗯，带着三儿啊，一路也是靠着这个不太流利的日语跟人打听，就摸到了这个酒馆。一到酒馆门口，这是一个非常小的小酒馆。咱们都知道，日本它那个店啊，嗯、很少有大的。
2: 居酒屋那种是吧？对对对
0: ，但是这条街非常繁华
2: ，红灯区
0: 也不是红灯区，就是熙熙攘攘，各种小馆子，人都很多，非常的热闹。因为当时日本真的是发展的很好。嗯
2: ，
0: 在这个日本街道上呢，黄兴也觉得非常开眼啊，有穿着特别新潮的那些人，穿着西装戴着礼帽，也有那种穿着日本和服挎着刀的日本武士，有穿着日本和服的那种传统女人。嗯，也有那种打扮的就跟老上海似的那种哦
2: ，时尚女性，特别
0: 漂亮的时尚女性
2: ，这就有点像那个动画片那《银魂》
0: ，那没看过
2: ，被那个外星人统治以后的日本
0: 啊，什么都有。对，总之吧，真是这个花花世界。走到这个酒馆门口，黄兴啊怕自己找错了，就想扒眼看一看。嗯，但是刚一探头往里，他就知道自己没找错
2: ，认识熟人了，不
0: 是。听见乡音了哦，里头啊就听见这个熟悉的湖南口音，也正造那里、哎，聊着呢。你这养鱼啊，<笑>我也不知道人家湖南怎么聊啊，反正北京怎么说？湖南劝酒好像不这么劝吧？<笑>我就只能都按北京话说，那没办法。嗯
1: 、丁丁对劝酒的词记得清楚着
0: 呢，因为老这么说我，我都干他，<笑>老说我。
1: 嗯、哎呀，一杯啤酒得喝半天呀
0: 、啊！哎，黄青一看高兴了，哎，找对地了，直接就走进了酒馆。走到了这帮人的边上，嗯，一帮人呜呜喳喳正聊呢，其中就有一位正喝着的黄青站得离他可能有点近，抬头看了看黄青，用日语问：“啊，你干嘛呀？有事儿吗？”黄青说：“哎，我是中国人，而且我是湖南人，我是湖南的，<笑>湖南长沙的，长沙的家乡话怎么说？<笑>我就不会了。”人家说人生有四大喜啊。他乡遇故知，这是其中一个呀。金榜题名时，哎，在海外他乡，一听见自己家乡人，立马就拉近了关系。嗯，人一听有一湖南的啊，那赶紧坐这儿坐这儿，老板再加杯烧酒，还是招呼上了。那肯定得聊啊，这一桌人现在就马上就以黄兴为这个中心了，因为是新来的嘛。自我介绍啊，兄弟你哪儿的呀？多大了？我二十八了，我湖南的，哪儿来的？叫什么呀？我叫黄兴，祖上黄庭坚
1: 。大哪儿都得提一下，有面儿啊
0: 。你边上这兄弟是干嘛的啊？用不用给他加把椅子呀？又加一把，三儿也坐这儿了，听着这个大哥们聊天聊啊，喝呀、啊。黄兴酒量还不错，嗯，从小也是这种，算是习武之人吧，半个。天南地北聊的非常好。那黄兴聊着聊着熟了之后，就得切正题了，说这个几位前辈啊，我问问你们。咱们这个是湖南的同乡会吧？嗯，人说是啊，那我能加入吗？我也想加入湖南同乡会。我跟这日本东京，我也没朋友，我想每天出来跟你们待会儿，找找家乡的感觉。一听这个，桌上这刚才劝酒这哥们儿做牙花子，是兄弟，咱是聊的不错，我也想让你加入同乡会，但是我说了不算呀、啊
1: 。哦，还有大脑袋呢
0: ，不光是我说了不算。我们这一桌说了都不算，那这个谁说了算啊？说我们这同乡会里啊，可有人才。这么着，你在待等会儿，我派一兄弟，我给你叫他去。这人可是我们同乡会的大红人，现在。嗯。黄兴一听说，行啊，可以啊，待会儿看看怎么面试呗。你是要考文的，考武的，我都不怕呀。嗯。就派了桌上一小兄弟，说赶紧叫去吧，离这也不远。没多一会儿，这个小兄弟就回来了。从这小兄弟回来的还有一位，这人一进屋，黄兴一看，你是蔡根银吧？哦
1: ，认识
0: 。进来的这位看上去非常的瘦弱，男生女相，看起来很单薄，但是目光炯炯有神。这个就是咱们之前提到过的刘德华曾经出演过的、oh. 蔡根银。蔡根银一看到黄兴也是很兴奋，说：“哎呦！”咱见过呀，大哥，我得先纠正您一下啊，我现在啊不叫蔡根银，我叫蔡锷。啊，湖南这么大的神童蔡根银，谁人不知谁人不晓？为什么改名了呀？是啊。哎，蔡锷一乐说：“嗨，说来话长了，来给我加把椅子，呵呵往这儿一坐，跟你聊聊。从上次一别，这一别也是三年了，中间啊发生了很多事儿。”是啊，兄弟，你当时不是说想来日本追随你的老师吗？梁启超先生，是，我是来日本了，但是没多久我就又回去了。我回去啊，干了点大事儿
2: 。干什么大事儿了
0: ？说到这儿就轮不着蔡锷说了，一桌的兄弟就开始帮他开始吹哨<声>，说就你都不知道蔡锷干什么了、哎，亏你还是湖南人。就在一九零零年的时候，就是庚子国难那一年，嗯。蔡锷呀，从日本只身回到了中国，在中国他真是干了件大事儿。他在中国呀，武装起义，我操<槽>！而那会儿的蔡锷呀，才十八岁，<嘿>他比黄兴小个八岁，非常年轻。嗯，黄兴一听，眼睛都亮了，我操，兄弟你太牛逼了，怪不得这帮人封你为大哥呢。那这个革命怎么革回日本来了
2: ？没成功呗
0: 。这个，嗨。说来话长，大哥你也知道，一九零零年的时候咱们国家乱呀、啊，当时北方闹的火呀，义和团，嗯，望祖先啊，<笑>北京全都乱了，而且后来这帮洋人也是组成了联军嘛，打咱们是不是？嗯，我呀，当时就想，应该是一个改变中国的时机，改朝换代了该，我都不是叫传统意义上的改朝换代，我是要推翻帝制哦。不要再让中国人向皇帝下跪了，这都什么年月了，是不是？你看看人家日本，早就君主立宪了，他们那天皇就是摆设。你再看看人家西洋，都是这样的，谁还拜皇帝啊？所以我当时就武装起义了。但是啊，后来，哎，也是人数太少，而且不够精锐，就被镇压了。黄兴一听，也是很惋惜。这大清国谁能打兄弟你啊？是袁世凯？不是，是李鸿章？不是，是张之洞？嘿
2: ，让老头儿也干了。你说清朝这些总督打他妈外国人不行，打他妈自己人倒挺牛逼的，哦、哎，
0: 打的可厉害了。完了呢，我这也是死里逃生，捡一条命。嗯
2: ，
0: 这革命里我也死了不少兄弟。总之吧，我现在只能跟日本待着。好在日本有这么一帮咱们湖南当地的朋友，互相照应呗。黄兴一听这个，说：“哟，不瞒你说，兄弟，我能来日本，靠的人啊，嗯，也是张之洞。你说这个、真巧。”这一聊啊，就聊了一晚上啊。这帮人从国家大事到这个整个世界，各种聊，嗯，都是二十多岁的年纪。对未来、对世界都是抱有着特别特别远大的理想，嗯，所以二人就聊得非常投机。黄兴肯定得问说：“那兄弟，你现在跟日本是上学呢，还是干嘛呢？”啊，是大哥，我是上学呢。你在哪上学呀、啊？我在日军军官学院。嚯
2: ，他能跑那儿上学去
0: ？黄兴一听惊
2: 了
0: ，嗯，哎呦。当时日本的军官学院，那就是世界顶尖的呀。黄兴特别羡慕，说太厉害了，兄弟，说那我也想上那儿上学去，我转个学。但是他肯定没法转学，公费出国留学，他肯定不能随便转学呀。但他真是羡慕蔡锷，
2: 嗯
0: ，说兄弟，那那个我平时能上你们学校玩去吗？<嘿>我想找你玩去，蔡锷痛快呀、啊，没问题，大哥。当俩人聊到了对中国改革的看法的时候，也非常一致。两个人都觉得呀、啊，中国不需要君主立宪，不需要这个文明改革，必须武力改革
2: 。武动派
0: ，一步到位。对，蔡锷一听黄兴也这么想，特别高兴，说：“哎，虽然这个想改革的人很多，但是真正想发动革命的人啊，并不多。嗯，他们都想靠这个尚书啊，嗯、靠这个请院去改革。这大清这样怎么能情愿改革啊？是。”黄兴一听还要这么说，特别高兴，说对：“对我妈从小就教育我说，这帮这个满族人啊，<笑>嗯、统治了咱们二百多年，现在又把咱们的国家拱手让人，咱们作为汉人，绝对不能让他们在在上头待着了，还养着他们，那不可能。”俩人啊，这一回之后就成了特别好的朋友。之后在日本呢，只要黄兴放学就去军官学校找蔡锷，去的时间多了之后啊。他跟这个军官学校里很多日本人混的也挺熟，
2: 嘿，见面摔跤呗
0: 。哎，你说对了，军官学校嘛，得练这个武艺啊。黄兴就看着眼馋，咱咱摔一跤。你别说，他这从小跟人滚，还真不白滚。有的军官学校里的学生啊，还真摔不过呀。嗯、哦，日本人呢，又是很慕强的民族，很多日本孩子呢，还喜欢跟黄兴玩。嘿，这会儿的黄兴呢，日语也不错了。跟这些日本朋友熟识了之后啊，他就开始跟蔡锷和这些日本的同学说：“说你们能不能帮我跟你们老师说说呀
2: ？给我转过来
0: ，就给我开开小灶都行。我真想学，我看你们每天学的这东西，我是真感兴趣。后来这身边人还真帮忙，跟老师说，老师也不错，觉得哎孩子好学不错呀，而且我们要发展我们这个东亚黄种人。”你虽然是中国人，虽然我们不是一个国家，但我们都是黄种人，我们都受洋人的这个压迫。多教几个中国人出来，以后咱们一起对抗洋人也是好的。所以军官学校里的很多老师，在这课余啊，还愿意教黄兴一点军事知识啊，骑马、射击，嗯，就各种吧。黄、嗯、兴啊，在这儿才算是得到了自己最多的深造。哦。这一下踏实了，跟这儿能学的东西太多了。但是业余那这个兄弟们也得玩啊，除了定期的这个晚上去湖南的同乡会聚会之外啊，他们也会开办一些其他的业余活动。干嘛呢？黄兴啊就跟三儿一块儿，说是想参加参加他们这个棒球社。嗯
2: ，
0: 那会儿的日本是非常流行打棒球的。嗯，带着三儿应该玩飞盘啊。非常也火、啊、现在棒球也能这么玩，扔着玩。<笑>棒球啊，就成为了黄兴一个特别大的业余爱好。你别说，他还真是一个文体不分家的人。他叫运动细胞比较发达。对对对对。到了这一年的十二月，入冬了，蔡锷找到了黄兴，黄大哥，咱们也别每天就这么着了，这不还有点时间吗？业余时间，咱们行动起来，咱们呀。办一个类似于杂志的东西吧。嗯
2: ，
0: 咱们会的语言多，而且咱们身在异乡，这块能看得到的东西很多。你帮我啊，组织点人，咱们一块儿翻译翻译这些资料，什么科学的呀、啊、知识的，咱们翻译成中文，嗯，发给中国人看，嗯、以开民智。只有开了民智，这个国家才有可能变好。黄兴一听，哎，觉得虽然蔡锷年纪不大。但是想法非常成熟，你光靠武力其实是没用的。是，哎、呃，你得是全民上下的整体素质、知识都达到一定高度，嗯、国家才能变好。所以他就除了体育活动之外啊，一心的就投入到了跟蔡锷一块办杂志的这个活动当中，每天帮着翻译日文的一些资料、一些书籍。除了这些知识中间呢，黄兴经常夹杂着呀。宣传一些自己的这种民族独立的思想，嗯，说我们汉人得自强，我们不能依靠别人，这个满人不灵，让他们下台，就这种思想吧。要按当时大清来说，就是很反动的思想。就在这种又文又武的充实生活中，他们度过了一整个冬天。时间啊，就到了一九零三年。一九零三年的时候，有这么一天，哎，也是一开春嗯，天还挺凉的时候。黄兴这个师范学校里的他的老师啊，就找到了他。这个老师是个中国人啊，他是负责对接这些留学生的
2: 找到主任
0: 。说：“克强啊，有个忙你帮我干呗。嗯”嗯、啊，您吩咐啊，老师，什么事儿啊？说我呀、啊，最近有点忙不过来，但是呢，今年啊又要来一批留学生，我呢确实是没有人手去接他们了。哦。你能不能帮我接一接留学生，安排安排他们？黄兄一听，那这不叫事儿，没问题。知道了时间地点之后啊，回去叫上三儿，说三儿，走，咱来一趟码头，嗯，接人去。三儿说：“这个港口有什么好吃的呀
2: ？”我觉得三儿这个形象有点多余，馋逼
0: 。咱们这个刚才一直在说正经的事啊，我一直没说三儿，我这说两句三儿。三儿这是跟着少爷啊，一步登天到了日本，也过上了这个留学生活。但是除了每天跟着少爷吃饭之外，他的时间是多的，因为少爷得练去啊，得学去啊，得翻译东西啊，<是>他的时间一下就多了。那他说：“你干嘛？那少爷我干嘛去？我每天跟这待着也没事儿。”老袁说：“不行，你就上街转转吧，我给你点钱，换点日元去，你去街上溜达溜达，看看想买点什么买点什么。”看见好呢，也给我带回来点儿。三儿当时啊，就老上街溜达，老去街上玩儿去
2: ，灯红酒绿去了
0: 。嗯，我不知道我们三哥去没去这个花街柳巷，<笑>因为日本这块确实也发达
2: 。那个年代就这么发达？嗯，
0: 发达。而且这个刚才咱不说了吗？八千多留学生在日本，据说啊，这八千多人里有三千多属于留学生里的乐色。啊？怎么还有乐色呀？托关系了。你甭管他怎么出去了，出去之后啊，他也不好好上学，哦、每天就是花街柳巷。三儿你不是学坏了？玩儿，三儿啊，开始是有点跟这些人混在一起，因为少爷每天不跟我一块玩嘛。嗯啊，中国人我也不认识多少，在街上就认识了一帮这种人。你说花街柳巷去过没有？肯定也去过
1: 。那有推油的吗？三儿，这儿有，嘿嘿<笑>推油推好了换小房间。嘿,嘿，真懂
0: 。开始呢，黄兴不知道三儿去哪儿。也疏于管理。后来有一次跟这个饭局上同乡会聚会，酒过三巡，菜过五味，开始聊天，聊得有点累的时候啊，三儿就提议了，说：“这个少爷，
1: 咱耍一圈去二茬
0: ，我带你们上一好玩的地儿。”黄兴肯定问呀：“去哪儿啊？”嗯，哎，三儿就说了：“那哪儿哪儿哪儿哪儿哪条街？哎呦，我可有几个熟识的姑娘。呵呵”哼，一听三儿说这个，黄兴做牙花子。操！最近没工夫理你，你这是撒了花了啊！撒了花了。蔡锷一听呢，也说：“黄大哥，确实是，咱们这个留学生里啊，确实也有一些败类，扶不上墙的。嗯、我来这么长时间日本了，这些人老想带着我去，要腐败我，但我从来就没去过。”黄兴一听说，哟，兄弟，你肯定正人君子，你肯定是不好这。
2: 哼，这没去过，还得自己
0: 说出来。哎，没去过，我也没去过，不好这个。这块咱可以打一岔。这后来蔡锷将军在北京可是八大胡同的常客。嗯，但是这个是有他这个故事的啊。到时候咱们讲到他的时候再说，这块先埋下来。行。那这个饭桌之上，黄兴就掉脸子了，说你这个太给我丢人了啊！干嘛呢？天天的给你俩钱不知道怎么花了是不是？三儿一看这少爷生气了。那是从小跟着一块长大的，肯定听话。嗯、黄兴一顿训斥之后，就给三儿立规矩了，以后跟这帮人不能一块玩了。我这是打
2: 入敌人内部啊！你
0: 放他妈屁！<笑>那少爷，我每天干嘛去啊？说这么着吧，我听说呀，离咱这儿不远有一个专门给中国留学生说书的说书人，是个瞎子。你没事啊，听听书去吧。嗯。你这个也不好学什么的，你听听书也是好事儿。三儿老听话，说、哦、行，那少爷你再给我点钱。咱们说这个三儿确实也是本分善良的人。第二天开始啊，听着少爷的话，找到了这个地方。哎，真有这么一个穿着比较老派的这么一个说书先生
2: 。旁边是不是得跟一小丫头啊？啊、嗯，没
0: 有，就自己一人。东京的中国人确实也不多，他就一人跟这个街边上啊说书，听的呢也没有几个人。一般也都是中国人，哦、或者是很懂中国文化的这些日本人
1: 。立着一牌子，写着,着气“找
2: 替”。让我猜一猜，这个说书人是不是叫溜溜？
0: <笑>你你你想给他安一下子是吧？<笑>当时确实有很多日本人啊，对中国的这些小说啊特别感兴趣，哦《三国》《水浒》这些都特别的火在日本。咱们说到三儿，那我听听呗，稍微让我听，就跟这边上一站都没座啊。跟边上站着，听。今儿
1: 说书人来了一段肉蒲团儿。三儿，你脑子里是真没别的东西了，真的
0: 。龌龊。
1: <笑><笑>你好意思说我吗？我操
0: ！这一听啊，三儿听上瘾了。哎，每天还必须得去。嗯。哎，有的时候这个黄兴跟蔡锷找不着三儿的时候，只要上这小书摊肯定能逮着他。倒也是挺好的事儿，没学坏。这不是到了一九零三年了吗？初春时节。黄兴啊，叫着三儿说去跟着一块儿接留学生去，俩人肯定得乘车呀什么的，在这一路之上啊，这主仆两人就有了少有的这个聊天的机会
2: 。少爷，今儿我给你
0: 来一段，嗯、可不是嘛？我可听不少东西，什么《三国》《水浒》《金瓶梅》子，没少听。那黄兴一听挺高兴，啊，也是，确实最近一直把精神都绷在工作上了，没放松过，棒球也不怎么打了，还挺感兴趣。问三儿说：“哎，那这个最近听哪一段呢？跟我聊聊。”三儿说：“啊，我最近听的这段书好，这是一段新书，多新！据说是在中国都是新书，自己编的。我叫什么呀？我叫《铜林传》，嘿，武侠小说。嗯，喜欢听武侠小说好啊，培养你的侠义精神啊，很好啊
2: 。这是用咱家图开到日
0: 本了。哎哎，我就这么说。”<笑><笑>那这个你有什么印象深刻的故事给我学学啊？三叔，我这书刚开，还没讲多久呢。嗯，但是里边啊有一个人物，我就特别喜欢。嗯，你喜欢他什么呀？我喜欢他这个绰号。哦，哎，这个称号特别帅
2: 。叫什么呀
0: ？说这人啊叫“一轮明月照九州”嗯。哼，哎，是一大秃子，所以叫“一轮明月”呵呵
2: 。反光的是吧
0: ？黄兴一看三儿。那这个形象跟你差不多呀，
2: <笑>这不是他妈清朝吗？我得有辫子呀！但是
0: 你这个前头也有点往后来，你知道吧
2: ？<笑>大家都
0: 往后来，你这个脑门比别人就越发的往后一些。行，三儿说的这还真对，他这个头发其实，在清朝没事儿
1: 。对呀、啊，他这清朝是正合适，这我都懒得刮了就，就是不是
0: ？对，但是你啊，就比正常人还往后。
1: 嗯、<笑>你知道你这一出场，你那个什么，这叫怎么说来着？这叫。
0: 一轮明月照九州，你知道你这
1: 出场的时候还有一 BGM 呢，你知道吗？更多选择，更多欢笑，就在傻逼
0: 。黄牛就乐了，说：“哎、这也绰号好，一轮明月照九州，那我也给你赐一号吧。”嗯，我赐你一个叫这个“一盏明灯照湖南”
2: <笑>。这听着就没气势，人家九州，我这才镇一方
0: 。那要不然这么着吧，叫“一盏明灯照八方”。哎。
2: 行，真有
1: <油>老登，
2: 总结了俩字儿，<笑>老登
1: <灯>。<笑>那叫什么歇后语？不是那叫什么？就那他们说的那最后说俩字儿，那叫那叫什么来了？那个形式三句半啊，三句半,、啊、半，对，
0: <笑>一下这个少爷就给喝出来了，把这号一盏明灯照八方，老登<灯>三儿呢，觉得这说话不错呀，帅呀，这一听我应该就是一个江湖侠客呀。嗯，回头我得跟蔡锷他们说，以后别叫我三儿了，就叫我一盏明灯。叫我登哥<笑>
2: ，不他妈考的慌
0: 。<笑>聊着呀、啊，一路就到了码头。二人一到呢，一看这些留学生啊，已经在码头之上等着他们了。哎，还来晚了，这、嗯、赶紧就过去是招呼，开始说中国话呗。这儿呢，哥几个，我们是这个来接你们的。来的这一行人啊，倒不多，这么几个人
2: 。其他地儿都接走了
0: ，呃，都接走了。领头的呀，有一位相貌堂堂。我可以形容一下他的这个长相啊，脸型呢棱角分明，嗯，鼻直口正，两道剑眉直插天庭，嘿<是>，哎，一看就是非常英武的一个形象，吴彦祖那样的呗。身高也很高，大帅哥哥现在就是站在人群之中非常的抢眼。他这个发型呢，也不是这个清朝人的辫子什么的了，哦，自己之前就给这个辫子剪了，哥现在来说就是披肩长发
1: ，哦。脑门也没头发
0: ，脑门有头发，人家啊，一头秀发
1: 。三儿<笑>暴露的关注点
0: ，这人啊，一看就是这帮人里的领头的。嗯，赶紧就上前搭话，说：“哟，等你们半天了，前辈你好，我叫陈天华。”哇、哦，出场了，是比您啊小一届的湖南学生。黄兴一听非常高兴，哎呦，这个兄弟你真是一表人才，太帅了。待会儿我帮你们把宿舍什么安顿好之后，晚上你跟我来一趟小酒馆
2: ，带你认认
0: 门，带你认识认识兄弟们。陈天华出场了，这块咱们可以稍微说一下，此人非常非常的著名。其实都干过什么大事儿啊？陈天华这人啊，出身比较惨，是一个穷苦家庭哦，但是从小好学，想着辙的读书。吸收知识，知识改变命运。说他小时候穷到什么地步？说他上的这个学校啊，离他们家非常远。他去上学呢，要走很远很远的山路，有的时候走一天都不止。后来呢，他为了节省来回的这个上学的时间，就只能啊跟这个关系比较好的同学家里借宿。但是他上的这个学校呢，不是什么有钱人的学校，都是穷苦同学。这家里呢也都那么回事儿，嗯，开始啊，跟一个同学家里借宿，比如说跟溜溜家借宿，嗯，俩人睡张床呗。这家里就这么一块地儿，俩人每天跟那睡。但后来这长大之后啊，溜溜人家得结婚呀
2: ，哦，
0: 这一结婚，那兄弟那没办法了，我们家没地儿睡了，你得找别人啊。他可能就得找同班的亮亮什么的，亮亮家呢也很惨，就一床被褥。俩人呢就得睡这个一个被窝里边。总之吧，陈天华从小就是这么求学长大的，一步一步的呀。他后来真是靠自己的这个实力，考进了新派的学堂，出类拔萃。后来呢，也被这个张之洞提名，嗯
2: ，
0: 就给陈天华公派送到了日本。但是咱没说到他怎么有名，是吧？对。陈天华啊，在他的求学过程中，也是接受到了很多新派的思想，就觉得当时咱们这个大清啊，这个环境真的是不行，国将不国，民将不民。而且最让他气愤的是什么呀？是大部分的老百姓都不觉得这个国家会怎么样，嗯，都觉得挺好的呀、嗯
2: 。几千年都是这么过
0: 的，哎、啊，我们现在过得也行，也是种地嘛，无非有时候税高一点、嗯、我们忍着，咬咬牙也能过。陈天华当时有点恨铁不成钢这个意思，嗯，就觉得这个全中国人怎么能这样呢？那我得靠我的方式来让你们打开民智。搁现在来说，他可以在网上拍短视频，嗯、怎么着了就发，给大家天天就是讲述这东西。但是那会儿他只能靠写作。警示中，喂、哎，鼓掌，屌不屌？屌屌,屌屌屌屌屌。他先后啊出了两本书，这两本书到现在都被誉为非常经典的书。猛回头，对，没错，哎<唉>，行，刘刘，哎<唉>，不愧是陈天华的同学，
1: <笑>你看看睡一被窝的
0: 时候溜溜他跟你说过吧？厉,不厉害厉害？厉害，厉害，厉害、嗯！一本《警示钟》，一本《猛回头》，嗯，这两本书啊，不夸张地说，造就了很多后来的中国人觉醒，全是靠这两本书。那这块咱们不得不为陈天华这两本书加一点篇章。嗯，先说他《猛回头》其中一段啊，他篇章很长很长啊，我就摘其中的。他的这个书啊，当时在中国非常火，原因是什么呢？是因为他自己知道老百姓啊看不懂文言文哦，你写那些文的东西啊，还是给这个知识阶层看的。但是我是想唤起所有民众的这个精神。所以他写的书基本上都是白话，
1: 嗯
0: ，而且呢，我记得要没错的话，应该是《猛回头》这本书，他呢还是写成了一种当地能唱的小曲儿。哦，这咱就
1: 别改编了，哈哈这咱就不改编了。对
0: 对对对对，为表达尊重，咱们也别瞎给人这个
1: 。义和团那咱唱唱，这就算了。义
0: 和团，你要不要再来两句？不来了，了<笑>你看义和团这个和《猛回头》这个，其实代表了一什么呀？代表了当时咱们中国人啊，能摄取。外界东西的这个方式很简单，嗯、就是看这街边让大家唱什么
2: ，口口相传
0: 。他这招就很高明。书这东西其实还是挺金贵的，在当时是种地家人不可能说我买本书看，他就想了这么一辙，哎，我编成小曲儿，让你们这个口口相传去
2: 。先找那小朋友，哦哎、拿块糖啊，诱惑诱惑，你
0: 们我出去传去吧。真是厉害！据说当时在这个南方很多地方的那些，就像三儿听书的那种瞎子。都不说什么三国水浒了，嗯，都开始唱这个猛回头，嘿，这可能唱猛回头也好使，因为这个马路上人来人往的，嗯、他一喊回头，呵呵大家可能注意他
2: 。那这个普通的老百姓听得懂吗？都说了，不是改成大白话了吗？大白话他有好多意思，他可能不好理解呀
0: 。反正你不理解，你可能就会问啊，问别人啊，这是什么意思呀？嗯。我可以念一段，三儿你要是这个不太懂的地方，你也可以问。<笑><笑>你就是运气好，你跟着黄少爷去日本了，哎、要不然你也是跟中国街边上听这个了。哎、嗯，哎，你上日本听不了《英雄夹杂图》去，知道吗？还是喜欢
2: 听肉蒲团
0: ，你得不了这个一盏明灯的绰号。银灯来了啊！猛回头，俄罗斯自北方包我三面，英吉利假通商独计中藏，法兰西占广州。窥伺钱柜，德意志领胶州，虎视东方；新日本取台湾，在图福建，美利坚也想要割土分疆。这中国哪一点还有我份？这朝廷原是个名存实亡，替洋人做一个守土官长，压制我众汉人，拱手降洋
1: 。把那个被割了的挨个说了一
0: 遍。哎，后来还有两句，我觉得不错的。啊。怕只怕坐波兰飘零异乡，怕只怕坐犹太没有家乡，怕只怕坐非洲永为牛马，怕只怕坐南洋服侍犬羊。
2: 嗯，你看这咱们现在能听明白，但是你要是当时的老百姓，我觉得真的很难听懂这些话。他可能都不知道这些地名是,是哪儿，都不知
0: 道。<吧>对，但是他这个没办法嘛，他尽力的想让大家去理解这事儿。嗯对这个东西有了兴趣，你可能就会想去了解。嗯嗯
1: ，怕只怕做欧洲南洋一面，
0: 就
1: <笑>顶<对><笑>多是这种对对对对
0: 对我估计当时那个调唱的有点慢，那种慢慢悠悠唱。嗯、这是猛回头，然后中呢《景时钟》呢是白话文写的，他的一些个人观点、理念什么的，嗯、想劝诫中国人，也是洋洋洒洒，很长很长，一本书嘛。陈天华这个人啊。在这方面确实非常有天赋，嗯、以至于后来啊，孙中山先生先创立了一个同盟会，嗯、同盟会有一个他们的官方报纸，嗯
1: 、
0: 这个陈天华就是主要撰稿人之一，嗯、主编，哎，也是利用了他这个才华，才华，聊一聊《警世钟》里的小篇章，里头非常多内容，但是我觉得有一些内容到现在咱们听也不过时的，嗯他呀提出了十条，是说你必须要知道的道理，才能让这个国家发展起来。其中我摘两条，嗯，十条须知里边有一个第七条，大家要知道，要拒外人，需要先学外人的长处。如今的人都说西洋各国富强的很，却不知道他们是怎样富强的。虽然是恨他，但他的长处。倒不可以不去学他
2: ，取长补短
0: 。譬如与我有仇的人家，他办的事儿很好，但因为有仇不肯学他，这仇怎么能报呢？他若是好，我得比他更好，然后才可以报仇。嗯，日本国从前很恨西洋人，见了西洋人就都要杀光。到了明治初年，改变了从前的主意，一切都学西洋，连那衣服、头发。都学西洋人的装束，从外面看起来好像是变了洋人，却不知他恨洋人的心比从前还要增长了几倍。洋人的长处，日本人都学到了手，国势也和洋人一样变得很强，所以不怕洋人，洋人也奈何他们不得。中国和日本正是相反，洋人的长处一点不肯学，有人要说洋人学问好，便骂他想做洋鬼子。但洋人的洋烟及那些没有用的东西，倒是没有不喜欢的。嗯
2: ，
0: 有人口口声声说打洋人，却不讲洋人怎么个打法，只想拿空拳打他
2: ，打嘴炮的
0: 。洋人的洋枪能打三四里，一分钟能发十余响，不学他们的枪炮，能打得到他吗？这是其中一条啊。紧跟着第八须知，需要知道，要想自强。当先去掉自己的短处。中国的人常常夸自己为文明种族、礼仪之邦。从前我祖宗的时候本事不错，但到了今日，奸盗诈伪无所不为，一点古风也没有了。做官的只晓得贪财爱宝，带兵的只晓得贪生怕死，读书的只晓得想得科名，其余一切的事情都不管。上中下三等的人，天良丧尽，廉耻全无，一点知识没开，一点学问没有，迂腐固陋，信鬼信怪，男人吸洋烟，女人缠双足，言语无信，爱钱如命
1: ，就是男的不学外面的好，女的还按照这旧传统没有改变。哦、嗯
0: ，他其
1: 实就是反映当时的社会现象
0: 。嗯，这是刚才摘了两小段啊。陈天华的著作，嗯，这种先进的理念呀、啊，到现在我们当下听也听得明白，也懂里边的道理，嗯，所以在当时啊，他这两本书可以说是火遍大江南北。他这
1: 个不算禁书吗？他、啊、当然禁，肯定禁啊！就跟你现在要出本书说做奸，耽误民财，这他妈一样。<笑>那歌怎么唱的？做酸酸什么？听？<笑>现在幼儿园教这个是吧？这么牛逼呢？做酸酸，我操！查码码，咱小时候是勤洗手，这大个子是吧？那个没事儿啊，对，那是健康没事。美<是>。是坐酸酸，扫码码，带照照，带照照。对
0: ，虽然咱们是细聊啊，但是说到他们真正精神的时候，我也得念人家原文。嗯，确实是厉害。一百多年前的中国人啊，就有这个意识，搁到现在真的一点不落伍，我觉得。嗯，
1: 关键他敢说。
0: 而且在这么封建的一个体制之下，他竟然能从一个穷苦人家的孩子，靠着自己读书学习，还被公派到了日本留学，嗯，这真的是幸存者
1: 了。这可现在都是不可能发生的事情
0: 。这在当时其实也非常非常的不可思议了。嗯、但是陈天华就是那个幸运的人。咱们说回来啊，黄兴接到了陈天华等人。回去的车上啊，那肯定也得聊天啊。说这个，呦，天华，早闻你的大名啊！你的书我也看过，写的是真好。陈天华这个人啊，你别看他长相非常英武，而且又有这样的著作，你看他的文字里都是那种很激进的东西。但是这个人啊，一接触黄兴，发现啊，他非常腼腆
1: ，比较羞涩
0: ，很羞涩，不善言谈，非常的害羞。典型这键盘侠，我跟你说。<笑><笑>我是怎么觉得呢？我是觉得这个像陈天华这样的经历、这样出身的人，他到了这么一个环境下，嗯、见到这么多形形色色厉害的人，他肯定是有一点自卑的哦，可能是有一点这种心理，
1: 有点怵，对吧？就那种感觉、啊。对对对对对。嗯
0: 、但是能看得出来，在他的这个羞涩的外表之下呀，还是有一颗滚烫的热心。那这个黄兴一看天华挺腼腆哈、啊。那我得带带你热热场啊！带带天华，我给你介绍一小兄弟，三儿不是灯吧<笑><灯>？灯对灯，给你介绍介绍，我们湖南同乡会里有一号的人物阿、啊、灯，江湖人称一盏明灯，震八方，一下就给天华逗乐了，这一下关系就融洽了起来。三儿就说：“哎，咱待会吃什么呀，少爷？”<笑><笑>车上呢是高高兴兴一路回到了学校，安排宿舍什么的。晚上就带着陈天华去见了蔡锷他们，这一下蔡锷也很高兴啊！哎呦，大文人又来了一人才，这真是人才！宣传部部长，宣传部部长。眼看着在日本的湖南同乡会啊，就日益壮大了起来。在酒馆里就不是胡哨了，开始得聊一些正事儿了。是，说咱们这个救国的理念啊，是武力救国，其实反对者非常多，阻力非常大。嗯，不光是国内，就是这些留学生里边也有很多觉得咱们是傻逼的。说白了，嗯，觉得你们这一帮莽夫，什么都不懂。还有一些留学生，人家是为了回去辅佐大清的。哦，哎、啊，我学好了，我是去大清朝当官的。是，那我跟你们这帮人肯定聊不到一块来。为了区分开来啊，他们就建了一个小会，叫土药会。土药是那火药的意思。就是什么土药、火药、水药，理念就是。干对，这一支小众的激进分子啊，在日本留学生里边就算是一支不可忽视的力量。嗯，每天啊，都跟这个蔡锷的军官学校聚钱儿，学校里边先练练骑,骑马、射击、摔跤。据说在这个过程里啊，黄兴这个个人武艺确实是越练越好。嗯，很多日本人都摔不过他了。而且当时啊，日本盛行柔术。嗯，就有很多远道而来的，在日本各个地方的柔术高手，嘿，嘿，要来跟黄星比划比划踢馆来。对，在这种交流的过程中啊，他们也交了很多当地的朋友。
2: 嗯
0: ，以我来看啊，虽然是人都身在异乡，但是这几个人这段时期啊，应该是过得挺开心的。嗯，又有目标，身边有志同道合的朋友，每天还在进步，那非常快乐。经常聚会去小酒馆里边，有的时候是跟同乡一大帮人，有的时候就这几个土窑会的，咱们开一点小会，聊一聊这个比较激进的东西
2: 。这土窑会没吸纳人呀、啊
0: ？呃，人数不多，可能因为他们的想法太激进了，在当时。嗯。有的人可能觉得他们是一帮恐怖分子。t e r r o r i s <ories> s 对。<S 这就是闹革命的。这么快乐的生活啊，什么棒球啊、训练什么的。除此之外啊，他们还加入了一些业余活动。你说真是有精力，这帮年轻人
2: 就除了上学什么都干
0: ，什么都干。他们干嘛呢？他们喜欢这个下象棋。嗯，我就只说这四个人吧：陈天华、黄兴、蔡锷跟三儿。嗯，这四个人没事就在一块下下棋。嗯
1: ，
0: 里边呢，棋艺最好的陈天华，深藏不露啊。哎，厉害。这是以后那种军师啊，玩谋略那套的。对，第二名是谁呢？黄兴。哦，别看人家五大三粗，哎，下棋也不错。垫底呢，三儿。蔡锷，你别看是个神童，棋艺那么回事儿。嗯，但是他有一特点，就是你只要赢了我，你别走，接着下，踢二盘。<笑>好胜心可能强。
2: 对，练战就跟打麻将似的，赢了钱
0: 不许走啊！告诉你，什么时候得我赢钱才能走？<笑>那你就说我要输多少钱吧，我把钱拍给你就完了。<笑>开始啊，黄兴跟陈天华还陪着蔡锷下，嗯，但后来就发现，我操，蔡锷这人，你别看他岁数小，但怎么这么倔？这孩子，嗯，真是不让人走。他得下到一个什么地步？就下到陈天华，比如说我真是。注意力都没法集中了，我都他妈这个困的不行了。嗯、我走错两步棋，我输你一把。他又说：“哎，睡觉。”嘿，操！咱们就说这么一天，俩人下棋，这俩人谁呢？是黄兴跟陈天华，两个算是棋艺不错的。
2: 嗯
0: ，俩人跟这儿下，三儿呢跟边上啊看
2: 。那得指挥指挥啊，
0: <笑>一盘棋局摆好，怎么下呀、啊，三儿？什么把马跳当头炮啊，这都是咱这从小都背的东西。把马跳啊，啪，黄兴一跳马，三儿就跟边上，呃，少爷，黄兴就斜楞三儿，这不知道观棋不语啊？你有什么问题啊？我觉得应该飞笑，<笑>知识也行，有点招，你那个巩老将得了，嗯、要不然，他就说这个这、就是、少爷啊，我我我我我虽然会。会一点这个下棋啊，但是我又记不住。你们都跟这个马马走的这个叫叫什么来着？马走什么？日啊！黄兄弟说日啊，马走日啊。三儿说,说哦，马走日。那个象象象走什么来的？这他妈的逗
2: 傻小子呢！操
0: <笑>！说象走田。来，我再考考你，马走什么来的？呃。<笑>
2: 这七秒记忆又来了，哎、啊？
0: 是不是
2: 又 A B C D 去了？傻灯，我操
0: ！这一盘棋局啊，下完挺开心。晚上呢，哥四个去小酒馆喝酒聊天。之前咱们在红军沟里那块说过，喝酒的几个阶段，开始先是宏图伟业，嗯，先聊；嗯、后来呢，就说点伤心事儿。虽然下棋蔡哥不太灵，但是说到伤心事儿啊，蔡哥真是滔滔不绝。别看他岁数小，但是他经历多呀。嗯，人家从小这个经历还搞过革命，被镇压过还、啊。他是唯一一个叫流亡海外，嗯，别人都是公费出国。是，蔡锷啊，就说，就咱们几个自己人了，贴心口的，我说点心里话。你说咱们这个中国呀，我搞过革命，我知道中国人其实缺的最严重的是什么呀？是精神。我拿日本人来说，日本人啊，他们的精神叫武士道。这个精神让他们能发展到现在，但是咱们国家就没有一个精神能支撑住咱们。这边上陈天华就不同意，小蔡，我觉得你这个还是有偏差。你觉得这个日本武士道精神有什么代表性蔡锷就说：“那我给你拉个点，我跟你说件事儿，你听听。1868年的时候啊，当时啊，英法都在日本。”算是半殖民吧，在日本横行霸道，上街也是欺男霸欺男霸女的。这一天呢，就出了这么一事儿，有一帮法国人在街上撒野来的。嗯，后来啊，这个日本有一支小部队，就是当地算是这个治安警察吧，也是当年的武士浪人后来组织起来的。嗯，就看不过去了，说你们这帮法国人有点欺人太甚了，二话不说就动手了。就把刀呗，而且有枪，枪刀都上。当时啊，杀了几个法国人，完了这事儿一下就闹大了，那法国就急了。嗯，我操，你们日本人敢杀我们法国人，敢杀洋大人，就直接去威胁明治天皇，说你们必须得给我们一个谢罪、一个交代，要不然我们法国就派兵直接占领你们整个日本。嗯。当时的日本天皇啊，他很知道自己的国力打不过法国，所以没办法，为了整个国家的人民着想，他就发布了一个这个告示，把这个事儿的原委都说清楚了。大概是一个什么事儿？这些日本兵怎么干的？这些法国人干了什么？说的很清楚。后来杀人了，现在法国人不干，需要让我们表态。嗯，从告示发出来第二天开始，就有一千多名日本浪人来报名。哦，报名干什么呀
1: ？说是我是凶手
0: ，我愿意因为这事儿死，给他们一交代，杀我吧。嗯，这一千多个人一报名，这一小支日本警察部队吧，就叫嗯不干了。嗯、怎么着，我也是日本人啊？怎么轮到这些人来替我们啊？就我们干的，就我杀的，怎么地？之后啊，日本小分队的这个头就带着手下这士兵，直接去自首。说这个没问题，我们给法国人一交代
1: 。那是不是
2: 这二十个全切腹去了？嗯，其实我要是这个天皇，我就切小指
0: 头。操、啊、你！你真是个黑社会！你不是要交代，我给你交代。<笑>之后没过几天，日本政府啊组织了一个谢罪仪式吧，算是邀请了当时法国在日本的这些头头脑脑都来。你们不是要一交代吗？你们都来，谁也别落呀、啊，嗯，一块儿看看我们怎么给你交代。几个杨大人坐成一排，高高在上，下边呢是二十个日本兵，其中一个法国人手里拿着一个名单，这个名单就是政府列出的当天的这个行凶人，一个一个的二十个人，二十个日本兵啊跪坐一排，第一个人先开始扒开自己的衣服，掏出一把短刀。一下就扎进了自己的这个肚子，而且横着一拉，肠子咔嚓就流一地。这会儿他还没死呢。他看着坐在前头的这一排法国人，冲着这些法国人暴喝：“嗯，对，就我不怕死，你不是要吗？给你！”看到这第一个人干这个，有很多在座的法国高官啊，一下就惊了：“干嘛呢？这是？”嗯，还没反应过来，第二个一扒衣服。一刀，一拉，暴喝。嗯，第三个、第四个，这么一个一个
2: 。不过说这个日本人那狠劲儿啊，明朝那会儿不是有倭寇老去沿海骚扰吗？嗯、他们不是人数特少吗？上岸的时候装狠，就吓唬你。
0: 他们是有这个吓唬对方的一个传统在的，<哼>包括他们那个盔甲，咱们现在很多人喜欢收藏那些东西，嗯，甲胄啊，你看他的面具，他的那个头盔。都是为了让你害怕我
2: ，威慑
0: 威慑对方，可能因为他们当时确实这个身材比较矮小，是就得靠这种精神来吓唬你。就看
2: 那日本黑帮片不也是吗？上来先先得恐吓你，那耍狠，先
0: 叫、啊，没说完呢，这一个两个就挨个这么暴喝，这么剖腹，整个屋里啊肠子就流一地了。哦，你想这个气味儿什么的，这个场景，嗯、绝大多数法国高官啊就都。不忍心看了，太害怕了。这帮人真是野蛮人。完了呢，到最后啊，只有一个法国人，因为这人是一个海军的军官，见惯了打打杀杀了，他没事儿。而且这本名册呀，就拿在他手里，他就挨个削名字。你叫什么什么啊？死了，死吧！你挨俺还喊吧，我给你划了。下一个，这人一直特别的淡定。嗯，正当他划到第十个人的时候。这人刚那个剖腹，爆喝，他也不管啊！行，你叫什么什么华，这笔刚下去，一把肠子就拽到他脸上
1: 了。哇，这是等于自己掏出来直接甩他脸上了是吗
0: ？这是剖腹的第十一个人，这个人就是这支部队的队长。哦，他不光爆喝了，就是去你妈地了！我临死我也得砸你啊一下。开始，这个法国的军官非常淡定啊，但是这一把肠子扔上来，嗯、这军官立马就说：“行了，行了，行了，就到这儿吧，不用往后了，不用往后了。”所以，这个日本军官靠自己救下了剩下九个同事。总之吧，就算是让我用想的，我也知道那应该是一个很恐怖的场面，恐怖且壮烈。对，自那之后。法国人就觉得日本人这民族，咱们还是别强行镇压，这帮人不要命，神经病，逼急了怎么办、啊？所以也才有了后期的什么这些维新呀、啊，这些洋人一直在帮日本这些事儿，嗯、就等于是赢得了法国的某种尊重。哦，咱们话说回来，这个故事是从蔡锷嘴里讲出来的，在小酒馆里边，蔡锷就说：“我就给你们举这例子，你说咱们中国人现在的这个精神在哪儿呢？”他这一问，给在座的剩下这三位啊，就问语塞了。是啊，悠悠四千年的历史，到底有什么精神？现在能支撑我们的民族呢？大家就都陷入了沉思。这个时间啊，过去了很久很久，这个气氛也非常的压抑，酒馆里也非常安静。三儿突然说话了，说：“啊、哦，我知道了。”
2: 啊、哦，我知道啥了
0: ！啊，所有人都看向你啊！我、哦、操，这个三大智若愚啊！一盏明灯，真的是照亮我们的前行。说啊，我知道了，马走日。哈<笑><笑>，这他妈什么玩意儿啊？<笑>哎
1: 呦，你这也太
0: 牵强了，这个。<笑>我这个包袱埋的行吗？也可以。这他
1: 妈费了这么半天劲，得他妈十五分钟。哈哈，牛逼牛逼，哎、呃，牛牛
0: 牛。<笑>专业灌水，我操！马走日，这他妈反射乎也太长了吧！操，开个玩笑啊，买个小包袱。但是这个说的这些历史故事，确实是能有据可考的啊。其实我说这个马走日这个梗，还有一个致敬的地方。你们不觉得马走日这个名字很耳熟吗？是这个姜文导演在《应该是一步之遥》里边那个角色叫马走日。哦，我说挺耳熟呢。但我为什么要在这一块加这么一梗，提到姜文导演呢，是因为他有一部很不错的电影《让子弹飞》啊，中间有一个桥段是一段对手戏，姜文导演和葛优，葛优问说：“你到底是什么人？”嗯，跟他说：“说我叫谁谁谁，我当年啊跟随松坡将军当过他的手枪队长，之后松坡将军逃亡日本，这块我就可以说了。”蔡锷，字松坡。哦，等于人家姜文导演啊，在这个电影里边啊，也致敬了。他是用自己的方式在对蔡锷致敬。
1: 等于他这个姜文那角色，那张麻子是当时跟蔡锷革命的手枪队长
0: 。等于人家这个导演用这种方式致敬。哦、那我在这块也对导演致敬
1: 。有东西
0: 。咱们说回来，小酒馆的几个人，我重新强调一下时间，现在是一九零三年。很快的，他们迎来了一个大事件。这个事儿我简短的总结是：当时啊，一九零零年的时候，庚子国难，不是八国联军进北京吗？嗯，后来签署不平等条约，沙皇俄国当时就要中国的东北三省，就想要土地。你也不知道为什么他们对土地有这么高的迷恋啊，就要土地。他们那儿太冷了，可能。但是确实，咱们这个东北三省确实是多大好地方
2: ，油田
0: ，又有油田，又有肥沃的土地。沙俄当时就想要这个东三省，但是其他国家不同意，所以呢，这事儿啊，俄国等于没跟清朝谈成，这土地没要成。但是啊，俄军也是挺操硬的，就直接派军队啊占领了东三省。嗯，然后呢，你让我走，我也不走，我就实际占领这块嗯，一来二去啊，这他妈清朝也是软弱，拿人家没辙，等于这个实质上东三省啊，基本上落在俄国人的手中。但是咱们刚才说了，其他国家不同意，喊的最凶的就是日本不同意
2: ，因为他们也想要呗
0: 。他是冲在最前沿，就说俄军必须退出中国，你要把东三省还给中国。1903年的时候，这时候日本早已经做好这个准备了，他们想在。中国东北，跟俄军大干一场哦，这就是那个日俄战争。从国内到国外，各种宣传他们已经先撒出去了，喊的特别凶，就直接说了：“老毛子，你们要不走，真跟你干。
2: ”这就是那个八甲田山那训练兵那个。对对对对对
0: ，这会儿呢，在日本东京啊，这种宣传也是非常非常多的。
1: 嗯
0: ，那这个毕竟有咱中国的事儿。土要会能歇着吗？得干他们，得把他们轰出东三省。我觉得这个日本喊的对，那我们得跟着一块喊。嗯，当时在日本的很多留学生，他们就联合起来搞了一个叫“巨俄义勇队”，专门对抗俄国的一支部队。哦，他们平时不是也是在经常训练吗？是，哎，但是他们没有兵啊，就是自己。一来二去啊，凑了这么二百留学生。嗯，每天就训练，把自己当一支军队练，目的就是如果有朝一日日本真的跟俄国开战了
2: ，他们也参军，我们
0: 也要一块儿去打俄国人。这支义勇队的领导就是蔡锷、黄兴、陈天华。与此同时，国内怎么着呢？国内当时也是很多人啊，想去响应日本的这个号召，俄国必须退出东三省，把东三省还给我们。
2: 这个国内是清朝的那个政府是吧？
0: 它其实不是政府，它是民间力量
2: ，就等于政府不管事儿、哎
0: 。政府非常软弱，当时就是不言语
2: ，你明白吧？那几个总督什么的也都不管，哎
0: ，不言语。嗯，当时啊，有很多报纸什么的宣传画都会把俄国画成一只特别强壮的熊，北极熊是吗、嗯？就是一只熊，不是北极熊，不是白的。
2: 他们不是管俄罗斯叫什么？啊、对，现在都跟他们叫北
0: 极熊吗？嗯但当时都把它画成一大熊，就是全世界人都觉得俄国人就像一只熊一样难以对抗。但是日本人就喊赶紧滚，让人干你。那这个中国民间力量，他们觉得清朝政府既然不发声，那我们不能不发声。
1: 嗯
0: ，就有一支文化人的力量，在上海也组织了运动，叫巨俄运动。哦，领导人呢叫蔡元培。
2: 这就是、哦，这是北大的那个，这是后来
0: 的北大校长,长。嗯
2: ，这个清朝政府也真他妈逗啊！自己国家的领土不管，然后让他妈的日本人管
0: 啊！你就说吧，<笑>气不气人？确实气人。嗯，中国上海，蔡文培先生召集了千余人在上海演讲，自己在台上就说自己的这个观念理论，嗯，想让全民一起运动起来，逼清朝政府表态。哦，
2: 发兵啊之类的。对
0: ，说到时候如果要真干了，咱们就一块儿打。蔡元培呢，在当时的演讲台上啊，讲的慷慨激昂，讲到动情之处呢，他还拿出了一份电报，展示给当时在场的所有人这一千多人看。嗯，说这份电报是从日本东京发来的，我们有很多的留学生在日本，这批人啊，人家已经自己组织了部队了，虽然人数不多。但是斗志昂扬，他们在电报里表示：“我们这些留日的学生，愿为炮火之引线，唤起国民铁血之节气。只需要让清朝政府表态，说他们会站在我们的背后，得出师有名啊。”总之吧，人家蔡元培先生非常有文化，我不知道人家具体的演讲稿是怎么样的。当他说完这个“宁为亡国鬼”，不为亡国人之后啊，全场雷动，而且大家都对在日本的这支留学生部队啊特别特别的佩服。在座的里边就有人啊，倡导说咱们得向这些留学生致敬。大家呢就一块走出了会场，面朝东方集体鞠躬，一千多人
1: 。哇、哦，这么帅
0: 啊！为了向这个黄兴他们这帮人致敬，也是想在上海最先发声，让清朝政府重视到他们。清朝政府确实重视到他们了，嗯，也表态了，镇压。哼哼，操！这一下啊，就寒了很多赤子之心。我们在为什么呼喊呀、啊？我们在为你的国土呼喊呀、啊？你在干什么？经历过这一次血腥镇压之后啊，这些人的热血啊，一下就寒了。当然，这个事情也传到了在日的。留学生耳朵里边，嗯，其实他们是最难受的，嗯，不光是之前的激情一下被浇灭了，而且日本人怎么看我们呀
2: ？感觉有点那个无根浮萍的那种感觉。真的是这
0: 样啊？觉得哦，就是你们这帮小孩瞎喊，你们政府原来是这态度，嗯，什么玩意儿啊？所以也怪不得有时候啊，别人对当时的中国有成见，看不起，确实是没干让人看不起的事儿。是，咱们说到黄兴他们这一下啊，算了，义勇队没用了
2: ，这这点人还不够人添下缝的
1: 呢
0: ，可不是吗？黄兴一下就当了
1: 义谋了
0: ，又回到这个小酒馆，几个人丧着就开会呗，怎么办啊？首先这个义勇队解散呗，白练了。但是接下来我们该怎么办呢？之前我来啊，抱着很高的志向想来救国，但是我现在看呀、啊。真是不知道哪年才能救国了。我不想在日本待着了，我想回国了。听见黄兴这么一说呀，蔡锷跟陈天华呀也是无语。确实是，没办法，没能力呀、啊。他主要激情一下就被浇灭了。嗯、两个头领也都没表态。三儿说：“少爷，我觉得咱们还不能走
2: 。”走。这是三儿说的
0: ，哎，三儿说话了，几个人又一下看向了三儿啊，怎么着
2: ？又他妈马走日，操你大
1: 爷！你要<笑>你要再说那狗，给你压急、啊
0: ！不是，没有，我他怎,怎么不
1: 信呢？啊
0: ！三儿说这个，我的这个《剑侠图》啊，还没听完呢，《铜林传》还没完呢、嗯
1: 。你让这个
2: 角色赶紧消失吧，我觉得他没有用。之
0: 后，三儿挨了几个逼头，我不知道啊。
1: 大笔斗，嗯
0: 、也是没能阻挡黄兴的去意。就在一九零三年，巨额运动被浇灭之后，黄兴黯然的收拾东西回国了，又一次站在了游轮之上，驶向了上海的港口。眼看着自己的国家就展现在自己面前了，黄兴不知道自己还有没有当年从这块出发的时候。那一腔热血
2: 了，今后的道
1: 路应该何去何从呢
0: ？是啊，所以今天的故事就到这儿吧
1: 。我觉得就是可惜了了这帮人的这个一腔热血了，这是最可惜的，可不是吗？我这抱着自己牺牲的态度，抱着能够为祖国捐躯付出的这种态度去的，但是换回来的就是。腐败政府的镇压，嗯，简直失望透顶，失望透顶。嗯，就感觉如果我要是换位成他们当时那种心情形，我觉得我，我他妈之前干的这一切都是白费。就可惜了，这国内这帮被镇压的也挺倒霉的
0: ，白流了多少血
1: 、啊。对我们只不过是响应了一下爱国人士的一些号召，结果他妈遭到这个
0: ，我们罪犯哪条啊
1: ？对呀、啊，他鞠了个躬就被镇压了。所以说，我们政府是人民的政府，不能靠
2: 他们
0: 。也是聊了两期了，嗯，咱们可以聊一聊，就听了这两期之后，有没有什么想法感想？当然，我有很多自己编的东西在里边，但是基本上的故事走向
1: 是这样。嗯嗯、主线应该是正常的，还好现在没花上了
0: 。说的是呢，还是能量太小。
1: 没有人能支持的话，这事儿真的挺难办的。嗯，是，而且靠个人这种东西真的很难推翻
0: 。现在都谈不到要推翻什么的时候。嗯
2: ，因为你需要人支持嘛。那些总督为什么不站出来？其实他们要是想做这件事情是很好做的，是他们都是听朝廷的
0: 。我觉得他们呀、啊，真是在这几年里，让他们这个洋人给打怕了。
2: 嗯，哎，我想知道，就这几个总督都是汉人吗？这几个应该是汉人。但是我感觉他们都没有血
0: 性，人家当官当一辈子了，嗯，说白了，人家是职业官僚
2: ，是，还不几个年轻人呢，他
0: ，他们就镇压财恶这样的行，嗯，而且这时候这几个所谓先驱者吧，也只是二三十岁的岁数，嗯，非常年轻、啊
2: ，但光有思想，你手里也没有人，也没有武器，你拿什么跟他们对抗呢？对，所以就是
0: 说
1: 后来主席说的那个。
0: 枪杆子里出政权，枪杆子
1: 里出政权，还是那个他妈最 stable。嗯、觉得这个黄兴他们不是不懂这
0: 些道理，嗯，嗯你像这个陈天华他出那些书什么的，他也是明白这些道理，他是想唤醒整个国民的这个意识，嗯，军队不也是士兵吗？你也是有家人的呀，你家人也种田也挨欺压呀，是，他是想唤醒这个阶层，但其实很难
1: ，就是因为这好几千年的统治，人们的思想。对，就说农民，他农民也是以前很难翻身，<对>他祖祖辈辈他都是农民，他生下来他接触的生活就是我他妈就是面朝黄土背朝天、啊，这就是我的人生，认了。对，我就认了。就算是有那种苛捐杂税啊什么那些的，但是只要能让
2: 我对
1: 吃饱、嗯、对或者说是能活着，嗯、这就是我就知足了。所谓的教育多么重要，对，这农民的父母能告诉他们什么呀？就是哎。这地怎么儿？不要咱别惹事儿，哎、咱该什么时候交咱么什么时候交？传宗接代、哎，咱传宗接代，然后生了孩子好再种地养活你。
0: 如果你要说他们还会想一点国家的话，他们可能只是会想盼着来一个好皇上，嗯，
1: 减少点税，让我们能多吃饱。哎、这就是人思想突然开化了以后迸发出来的这些先进的这些想法和这思想。主要当时那个年代，这种思想人还是太少，
0: 太少了。精英阶层，他们真的是精英阶层。行吧，如果要想到别的，我们再聊
2: 。嗯，那下次故事再继续
1: 呗
0: 。那咱们就把黄兴留在上海的港口。嗯，看看他回国之后干了什么
1: 。从火轮船上下来了
0: 。我就想看看三十往后能怎么着。
1: 哼
0: 我得是一方恶霸呀、啊。你反正回村啊，我估计你先得找那说书的地儿，呵呵先给这续上。呵呵打听打听，我得震八方呢。哎，行，那就感谢您收听这期的前世今生，我是晶晶。
1: 我是 FM 666 66 t y six 你得以后就说我是灯。
0: 你以后可以把 title 变得跟六六一样长了，说我是一盏明灯镇八方
1: 。<笑>对，太他妈重要了！你来一个，你来一个，<笑>你来一个，我再配你一个。
0: 这么牛逼的号，你还不敢自己喝出来
1: ？来，三儿牛逼一下，来，我是一盏明灯镇八方。嘿，牛逼！拜拜，
2: 拜拜。拜拜